0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das
0: Börsenradio Marktbericht Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich und aus Mannheim vom Vorkongress hören Sie meinen Kollegen Sebastian Leben. Die Börsen wieder mit einem Coronavirus-Tag? Ja, das klingt gut als Argument, aber ist es wirklich so? Der DAX verlor teilweise 200 Punkte und schloss am Donnerstag mit 13.157 Punkten ein Minus von 1,4%. Solche Rücksetzer hatten wir schon immer, auch ohne Lufthansa-Flüge nach China oder Coronavirus. Heute im Programm. Brexit-Weinen im EU-Parlament, nicht an der Börse oder im Pfund. Viele zahlen, zum Beispiel Coca-Cola, Facebook, PayPal und plus 38% mehr bei Microsoft. Heute im Programm. David Yusuf von IG zum Corona, DAX und Brexit. Thomas Rappold analysiert die Berichte von Microsoft und Facebook und Jochen Stanzl von CMC zur Charttechnik der Deutschen Bankaktien. Die Deutsche Bank mit einem katastrophalen Verlust von 5,3 Milliarden Euro. Macht nichts, die Aktie wird um 5 Prozent nach oben gelobt. Vorstandschef Seewing.
2: Wir haben radikale Entscheidungen getroffen und uns von Geschäften getrennt, in denen wir eben nicht führend waren. Und wir haben direkt und konsequent damit begonnen, unsere Entscheidungen umzusetzen ohne Wenn und Aber. Und das hat natürlich seinen Preis. Und das können Sie am Jahresverlust sehen. Und deswegen sollte es niemanden überraschen, dass wir für das Jahr 2019 einen Nettoverlust von 5,3 Milliarden Euro bekannt gegeben haben.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzl. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: Ja, und wie viel Deutsche Bank steckt heute im DAX? Die Frage kann ich mir eigentlich sparen. Die Deutsche Bank startet im Plus nach den schlechten Zahlen. 5,7 Milliarden Miese. Also wenn ich Aufsichtsrat würde ich Konzernchef Christian Seeling die Ohren lang ziehen. Anleger scheinen das anders zu sehen und kaufen. Wie sieht denn die Deutsche Bank Aktie charttechnisch aus?
1: Das macht es tatsächlich einfach, weil würde ich jetzt die Bilanz im Einzelnen analysieren müssen von der Deutschen Bank, dann wäre ich dazu nicht in der Lage, sage ich ganz ehrlich, aber ähm, der Markt scheint vielleicht nicht das vergangene Quartal äh, sich anzuschauen, sondern mehr die Zukunft und äh, die Aktie auch gefallen und Börse ist immer relativ und die Charttechnik und wenn man Märkte tradet, muss ich am Ende ja den Preis handeln, den ich bekomme und den Preis auswerten, der gehandelt wird und der ist das Ergebnis von Psychologie. Nun kann ich nicht sagen, welche Frage du als nächstes stellen wirst und ich weiß auch nicht, wie sich mein Tischnachbar als nächstes verhalten wird, aber ich kann Aussagen treffen, wie sich große, große Gruppen wahrscheinlich als nächstes verhalten werden, wenn dies oder das eintritt, also Massenpsychologie. Und die Charttechnik ist eine Möglichkeit, diese Massenpsychologie äh, zu kontextualisieren, also mir so einen Kontext zu erarbeiten, in dem ich mich orientieren kann. Und da, um das einfach zu machen für die Deutsche Bank, die charttechnische Situation die, dass wir es vermieden haben, im vergangenen Jahr ein tieferes Tief zu machen. Wir waren ja schon mal bei 578. Dann gab es eine Erholung bis 7,74 und dann wieder ein Rutsch in Richtung der 6-Dollar-Marke, aber es gab kein tieferes Tief. Und was wir jetzt haben, auch dank der Zahlen, man mag da rauslesen, was man möchte aus der Bilanz, aber dank der Zahlen geben wir jetzt Gas nach oben und gehen über die 7,74, wo wir davor schon mal waren, Gehen also höher sind wir 8,27 jetzt und endet der Wochenschlusskurs auch .30 Uhr, morgen am Freitag CETRA-Schluss über 7.74 dann wäre eine Bodenbildung in der Deutschen Bank da. Mit einem potenziellen Ziel 8,95 und möglicherweise sogar höher als seit langer Zeit, muss man auch charttechnisch dazu sagen, Bodenbildung bei der Deutschen Bank.
2: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Nächster. Heute Zahlen von Microsoft. Der Gewinn sprang um 38 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar hoch. In der Pressemeldung war zu lesen, dann Cloud und Ende von Windows 7. Ja, was treibt denn alles Microsoft voran? Das sind ja nur zwei von vielen Feldern, was Microsoft besetzt.
2: Absolut. Also Microsoft ist sozusagen der bellwether or, oder all in, wenn man an das Thema Technologie denkt. Also wer ganz breit eigentlich in IT, in Software investieren möchte, ist mit, äh, mit Microsoft am besten eigentlich auf, aufgehoben. Manche sagen ja Berkshire Hathaway, also die Gesellschaft von Warren Buffett, der bekanntlich ja mit Bill Gates eng befreundet ist und Bill Gates auch im Verwaltungsrat von Berkshire ist. Berkshire würde die amerikanische Wirtschaft hervorragend abbilden kann man und Gradmesser sein, kann man sagen, dass Microsoft eigentlich der Gradmesser der Softwareindustrie ist, sehr, sehr breit aufgestellt ist, das heißt End-Consumer-Business hat mit Bereichen wie Windows, wie Office, die genauso eben im Businessbereich eingesetzt werden. Andere großer Zweige sind inzwischen auch der gesamte Business-Software-Bereich. Äh, Microsoft ist hier mit der der größte Business-Software-Anbieter durch seine Datenbanken und, und Netzwerklösungen und auch ERP-Software. Und der dritte Bereich natürlich ganz der wachstumsstarke Bereich ist der Cloud-Computing-Bereich, den CEO Satya Nadella früher selbst betreut hat und jetzt massiv auch nach vorne gebracht hat, auch in der Kombination mit äh, dem Cloud-Lösung Azure und äh, Akquisitionen wie LinkedIn oder dem Entwicklerportal äh, GitHub, äh, was ähm, hier Microsoft enorm nach vorne treibt.
3: Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanagement, Lois AG. Es kam aktuell beispielsweise die Deutsche Bank, jede Menge Verlust,
4: aber immer auch mit der Begründung, wir bauen ja auch um. Das ist ja grundsätzlich kein schlechtes Argument, wenn es funktioniert. Also wenn man sagen würde, jetzt geht es mal gerade etwas in die schlechten Zahlen, um dann in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Also es beginnt ja ein neues Jahrzehnt, denken wir mal zehn Jahre voraus, werden
3: dann der ein oder andere sagen... Hätten wir damals mal gekauft zu so den Kursen, die wird es so schnell nicht mehr geben. Ja, genauso wird es kommen bei der Deutschen Bank. Diese Zahlen sind im Prinzip ja nur noch das Abarbeiten der schlechten Vergangenheit. Wer nach vorne guckt, wird sehen, die Deutsche Bank saniert sich. Sie hat auch den richtigen Vorstand ausgewechselt. Das geht voran. Herr Sewing nimmt die richtigen Schritte, wird Zeit brauchen. Ich denke, in zehn Jahren steht die Deutsche Bank vielleicht beim Kurs von 20. Ist für Sie also Kaufkandidat? Wir haben welche in den Fonds, ja. Die Commerzbank restrukturiert sich ja auch gerade, kommt direkt, soll einfließen und so weiter. Könnte es da ähnlich laufen? Die Commerzbank wird es nicht mehr geben in fünf Jahren. Wir kriegen eine Fusionswelle in Europa. Für die Deutsche Bank kommt das zu früh, weil die Marktkapitalisierung heute zu gering ist. Wenn die Deutsche Bank groß genug ist, findet sie einen Partner auf Augenhöhe und dann wird es auch hier eine Fusion geben.
4: Jetzt ist ja ganz aktuell, weil alle über Banken sprechen, auch wieder dieser Vergleich zu den US-Banken, die ja die Berichtssaison gestartet haben mit, ich will nicht sagen quer durch die Bank, aber größtenteils guten Zahlen. Die sind einfach mächtig, diese US-Banken, die sind die großen Player. Die deutschen Banken, die spielen da überhaupt nicht mit. Die europäischen Banken auch nicht. Jetzt
3: kommen wieder die Stimmen. Wir brauchen eine Bankenunion, um etwas Amerika entgegensetzen zu können. Sehen Sie das auch so? Äh, Sehe ich überhaupt nicht, was wir in... Europa und vor allem Deutschland brauchen, wir brauchen eine Aktienkultur, eine Eigenkapitalkultur, dann können die Banken auch besser florieren. Wir brauchen auch niedrigere Steuern, da wird die Wirtschaft etwas angetrieben, das wäre für die Banken gut. Wir brauchen keine Bankenunionen und dergleichen, sondern bessere Wettbewerbsbedingungen und dann geht es auch voran. So,
4: Ausblickfrage. Rücksetzer haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Sie hatten gesagt, Sie können sich vorstellen, dass der sich sogar noch ein kleines bisschen ausweitet.
3: Was wird der Auslöser sein? Coronavirus? Ja, da haben wir das. Und Quartalszahlen, wenn wir mal negative Überraschungen bekommen. Macht aber nichts. Grundsätzlich gibt es keine Alternative zum Aktienmarkt. Wenn
0: Rücksetzer kommen, die richtigen Aktien kaufen oder gerne auch unsere Fonds. Zahlen über Zahlen. Gewinnsprung bei Coca-Cola. Tesla-Aktie plus 10 Prozent. 105 Millionen Euro Nettogewinn mehr. Der Nettogewinn bei Samsung sank um 38 Prozent.
5: Ja, hallo liebe Zuhörer, mein Name ist David Youssoff. Ich bin Analyst bei DLFX und dem Online-Broker IG.
0: Der Coronavirus. Ja, die aktuelle Zahl, die China bekannt gibt, waren jetzt schon 170 Tote. Die Lufthansa streicht seine Flüge von und nach China. Warum hat der Coronavirus keine oder kaum Auswirkungen auf die Börsen? Also ich finde, der DAX ist relativ stabil. Der Coronavirus hat ja schon Auswirkungen zum Beispiel auf Apple. Tim Cook bestätigte, einige der Zulieferbetriebe würden sich in der besonders betroffenen Region rund um die Stadt Wuhan befinden. Also warum reagiert die Börse trotzdem so entspannt?
5: Ähm, ja, zum Teil kann das natürlich daran liegen, dass wir jetzt im Moment in der Berichtssaison sind. Ich glaube, das ist einer der hauptsächlichen Faktoren, und die Berichtssaison ja sowohl in den USA, also jetzt hier in Deutschland hat sie ja noch nicht, also offiziell schon mit dieser Woche mit SAP und der Deutschen Bank begonnen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, erwarten Marktteilnehmer, dass in den USA es eventuell eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Q4-Ergebnisse oder das Gewinnwachstum der S&P 500-Unternehmen eine geringfügige Chance hat, im Plus zu landen insgesamt, wenn wir jetzt dieses Gewinnwachstum aller Unternehmen nehmen. Aktuell verläuft die Berichtssaison eher ja, gemischt, würde ich sagen. Das ist so mein Eindruck. Aber die Marktteilnehmer hoffen da auf etwas mehr wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass sie noch nicht so wirklich realisieren, dass die ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus doch teilweise stärker ausfallen könnten, als man jetzt noch meint. Dabei spreche ich jetzt nicht wirklich nicht über das Risiko des Infekts an sich, sondern eben den ökonomischen Effekt. Und da sind halt sehr viele Signale, die aktuell vorhanden sind, die eben anzeigen, dass wir es mit einer bald aufkommenden ökonomischen Schwäche zu tun bekommen könnten. Aber diese Berichtssaison in den USA und auch die Hoffnung, dass die Notenbanken nochmal nachlegen werden, die befinden sich ja jetzt in, im, sagen wir mal, in, einem, in, in einer Pause des Lockerungszyklus und wenn es sein muss, werden sie halt nochmal nachlegen. Das ist vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung was den DAX angeht, vielleicht auch der schwächere Euro insgesamt.
6: Mein Name ist Tilman Galler, ich bin Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management in Frankfurt. Vorkongress 2020, Ende Januar, das ist das
4: Setting quasi, in dem wir uns treffen. Rekordstände an den Börsen haben wir überall gesehen. Selbst der DAX, der ja ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, hat es dann doch geholt. Genauso der MDAX und Co. Wall Street sowieso. Friede, Freude, Eierkuchen, nein? tatsächlich nicht. Es gibt doch so ein paar Faktoren und das Große und Ganze müssen wir sowieso mal betrachten. Haben wir in unserem letzten Interview schon getan. Da möchte ich gerne dran anknüpfen.
6: Vor Kongress 2020, Ende Januar. Wie sehen Sie denn gerade die Lage an den Märkten? Die Lage an den Märkten ist sicherlich zurzeit etwas angespannt, weil man zurzeit schwer abschätzen kann, wie sich mehr oder minder die Situation um den Coronavirus sich weiterentwickelt und wie äh, gravierend dann eben entsprechend dann auch die Folgen auch gerade für die asiatischen Volkswirtschaften, aber insbesondere die chinesische Volkswirtschaft ist. Abgesehen davon ist die konjunkturelle Lage gar nicht so schlecht. Also wir gehen eigentlich mit einem relativ robusten konjunkturellen Bild in das neue Jahr. Wir rechnen damit, dass gerade auch die bisher sehr schwierige Situation im verarbeitenden Gewerbe sich im Verlauf des Jahres durchaus äh, verbessern kann. Während auf der anderen Seite der Konsum sicherlich nicht mehr ganz so stark sein dürfte, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Also unterm Strich, was das Wachstum betrifft, ohne eben diese schwer einzuschätzenden Störgrößen, die sich jetzt entwickeln, ist das Wachstumsumfeld durchaus relativ solide. Wir erwarten unterm Strich ein Wachstum, was sich in den Größenordnungen des vergangenen Jahres bewegen. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch die positive Nachricht für die Aktienmärkte, ist, dass die Unternehmensgewinne nach dem Jahr der Stagnation wieder Aussicht haben, zumindest im moderat einstelligen Bereich zu wachsen. Also so ein bisschen Grund zum Optimismus. Auf der anderen Seite diese schwer einschätzbaren
4: Störgrößen, wie Sie es gerade genannt haben, die hatten wir in der Vergangenheit ja immer häufiger. Ja, wir hatten den Brexit, das ist so etwas, das man darunter verbuchen kann. Den Handelskonflikt, der ja noch nicht gelöst ist, aber erstmal ruhig. Und jetzt eben dieses Virus, das wird jetzt aktuell immer wieder als Thema genannt, dass gerade die Kurse ja so ein bisschen schwanken oder auch zurückgehen. Ist das tatsächlich der Grund oder ist umgekehrt diese Situation, diese Unruhe einfach ein dankbarer Vorwand? Auch
6: vielleicht auch mal Gewinne mitzunehmen. Wir sind ja wirklich sehr gut gelaufen. Also ich denke, da ist beides durchaus richtig. Auf der einen Seite ist die Entwicklung und die mögliche Pandemie in Asien ist durchaus ein Risiko, was man nicht missachten und nicht beiseite schieben sollte. Denn es birgt durchaus die Gefahr, dass es Volkswirtschaften für eine geraume Zeit eigentlich teilweise lahmlegen kann. Also es wird das ja zeigen, auch die Erfahrungen, die wir mit früheren eben auch Outbreaks und eben auch Pandemien hatten, ob es jetzt SARS oder ob es die Vogelgrippe oder eben MERS ist. Das hat durchaus auch, gerade die SARS-Krise 2003 hat durchaus für die Zeit, wo sich entsprechend das Virus stark verbreitet hat, sich durchaus negativ sowohl auf die Märkte als auch auf die Konjunktur der betroffenen Länder, gerade auch Hongkong, ausgewirkt. Von der Seite her muss man jetzt Schauen, wie schnell es den Chinesen und wie, wie schnell es der Welt gelingt, die Verbreitung einzudämmen. Und wenn man das absehen kann, dann entsprechend dürfte sich dann die Lage sowohl was die Wirtschaft als auch was die Märkte wird, dann wieder entspannen.
0: Gold ist bei Handelsschluss bei 1582 Dollar. Im
6: Plus also.
0: Die Siemens Windkrafttochter Gamesa senkt ihre Gewinnprognose. Und der Vermögensverwalter DWS-Wirtschaft einen Gewinn von 18 Millionen Euro. Facebook mit Umsatzsprung, Gewinn steigt. Und wenn ich mir so die Aktie anschaue, denke ich, hm, die Anleger reagieren mit minus 7,5 Prozent momentan. Warum? Was, was denken Analysten? Den
2: Bei Facebook jetzt in diesem Quartal kommt zum, zum Tragen, dass die Umsätze stärker gestiegen sind, als die, als die Umsätze die liegen beachtlicher Größenordnung dort, aber problematisch bei Facebook äh, an der Stelle ist das niedrige er Erträgniswachstum. Facebook war ja bekannt jetzt in der Vergangenheit als Gelddruckmaschine und dass die Erträge überproportional wuchsen und das drückt natürlich bei einer Aktie, die äh, von, von hohen Zukunftserwartungen, insbesondere von hohen Ertragserwartungen geprägt ist, dann äh, sozusagen aufs Gemüt. Deshalb dieser Abschlag und wenn man sich die Zahlen näher anschaut, dann sieht man auch eine deutliche Divergenz, was Facebook pro User generiert. So sind es in den USA rund 40 Dollar pro User, pro aktiven User, die pro Jahr erzielt werden. Das ist also eine enorme Summe an der Stelle und in Europa liegt diese Zahl bei knapp über 10, 10 Dollar 11, 12, 13 Dollar in dieser Größenordnung, also nur bei rund einem Drittel. Das heißt, da besteht viel Potenzial eigentlich, aber Facebook sagt auch deutlich, hier spielen die europäischen Datenschutzrichtlinien etwas stärker rein. Ich würde aber auch als, als Kenner der der, der Szene und der Digitalszene sagen, in USA ist die Startup-Szene deutlich ausgeprägter wie bei uns in, in Europa. Das heißt, der Werbeeinfluss durch die großen Startup-Unternehmen ist dort höher und viele der Werbedollars, die reinfließen bei Facebook USA, kommen eben aus diesen vielen großen Start-ups dort, die Milliarden Geldspritzen bekommen haben und das Geld in, äh, eben in digitale Werbung investieren. Und hier äh, hat bisher Facebook mit am stärksten davon profitiert.
0: Nächstes Thema, der Brexit. Ja, noch wenige Stunden, dann ist es soweit. Zwei Tage vor dem Wunsch-Austrittsdatum der Briten gab es ja die Zustimmung vom EU-Parlament dazu. Ja, ein bisschen Wehmut, Gesang und Weinen gab es auch. Ich spiele mal ein bisschen Wehmut ein. Oh. Die einen EU-Parlamentarier waren froh, dass sie gehen durften, die anderen haben geweint und hoffen, dass sie vielleicht mal wieder kommen dürfen. Auch hier eigentlich wenig Auswirkungen an den Börsen, anscheinend alles eingepreist, aber was macht das Pfund momentan?
5: Ja genau, also ich glaube, dass sich spätestens seitdem klar geworden ist, dass das Brexit wahrscheinlich jetzt am 31. Januar vollzogen wird und wir aber in diese Trans Transition Phase übergehen, also in diese Phase, in der eben der Ausstieg geplant wird und es wird äh, auf jeden Fall neue Arrangements verhandelt, beziehungsweise, ja, neue Verhandlungen stattfinden zwischen der EU und UK. Aber der Fokus richtet sich jetzt tatsächlich mehr auf die Konjunkturdaten, was das britische Pfund angeht. Und es wird ja nicht damit gerechnet, dass diese, dass diese Phase vor Ende 2020 endet. Und selbst da gibt es einige kritische Stimmen, die sagen, es wird wahrscheinlich so schnell nicht gehen. Bis dahin wird eben UK eben in dieser Customs Union, in der Zollunion bleiben können, so wie ich verstanden habe. Und äh, solange das der Fall ist, sollte das erst einmal keine kurzfristigen Auswirkungen auf das Pfund haben, meiner Ansicht nach, sondern der Fokus richtet sich jetzt auf die Konjunkturdaten. Und hier gibt es tatsächlich einige gemischte Aussagen, einige rechnen damit, dass sich durch dieses zurückgestellte Brexit-Risiko jetzt, weil eben im vergangenen Jahr viele Investments zurückgehalten worden sind, dass sie in diesem Jahr wieder zurückkommen, vielleicht jetzt nicht zu Anfang des Jahres, aber im Laufe des Jahres rechnet man eben damit, dass die britische Wirtschaft an Stärke gewinnt und damit auch das britische Pfund. Was wir jetzt aber noch als Faktor dazu haben, ist, dass die Notenbank überlegt, vorsichtshalber wahrscheinlich zumindest einen Zinsschritt zu erwägen,
7: mein Name ist Sebastian Leben und ich berichte heute für Sie vom Vorkongress in Mannheim.
0: Ja, und es ist der 19. Vorkongress, veranstaltet von einem Magazin. Und das ist eigentlich dieser Branchentreff. Also ich glaube, alle wichtigen Fondsmanager aus dieser Branche treffen sich an zwei Tagen hier in Mannheim. Was sind denn die Themen des Vorkongresses dieses Jahr?
7: Ja, also erstmal zu alle Fondmanager treffen sich hier das ist wirklich unglaublich heute ist der zweite Tag wie es bei den meisten Veranstaltungen zusammen zweiten Tag ein bisschen weniger los aber gestern man ist wirklich durch die Menge kaum durchgekommen ich glaube es gibt wieder einen neuen Rekord, was nichts bedeutet. In den letzten Jahren gab es immer einen neuen Rekord. Und wir wissen, dass die Börsenjahre sich jeweils unterschiedlich entwickelt haben. Und das ist natürlich auch immer das große Thema auf dem Vorkongress. Wie wird das Jahr? Es ist immer Januar. Das heißt, die Branche trifft sich und alle blicken auf das Jahr. Zur Stimmung kann ich sagen, die meisten sind positiv. Interessanterweise, egal ob man über Rohstoffe redet, Immobilien, Aktien. Das einzige Thema, wo sich die meisten einig sind, sind Anleihen. Wenn man nämlich mit selbst mit Anleiheninvestoren spricht, fragt, was kann man denn in Zukunft mit Anleihen erzielen? sagen die nichts. So ehrlich muss man sein. Ist tatsächlich ein Thema. Natürlich ESG schalt von allen Seiten. Klima großes Thema, ja auch bei uns im Programm immer wieder gewesen. Aber hier ist wirklich ESG, man wird damit erschlagen. Wenn man da fragt, was meinen Sie denn damit, dann wird's spannend, weil eine richtige Definition gibt's ja nach wie vor keine. Jeder sieht das so ein bisschen anders. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten, bis sich das in der Branche wirklich durchsetzt, weil es fehlt einfach eine einheitliche Definition oder irgendwas, was man diesem Thema ESG zuordnen kann, ist aber auf jeden Fall das größte Thema. Darüber redet wirklich jeder. Ich habe jede Menge Interviews geführt in den letzten Tagen und zwei Themen habe ich aus meinen Gesprächen erkannt als wichtige Themen. Viele sagen, Pendel schwingt eher weg von USA, eher hin in Richtung Europa und Schwellenländer. habe einige Gespräche geführt über China und beispielsweise Indien als interessante Schwellenländer, auch über Europa. In den Schwellenländern sehen die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, größere Chancen als in Europa. Aber dieses Thema USA, muss man langsam vorsichtig betrachten, ist ziemlich präsent, habe ich häufig gehört.
0: Ja, was ähm, fällt noch auf? Ich nehme an, das Thema Coronavirus ist wahrscheinlich nur ein Randthema. Man spricht mal drüber, aber an der Börse ist es noch nicht wirklich angekommen.
7: Naja, also... Die Leute nehmen es wahr, die Leute nehmen es ernst. Ich habe hier jetzt noch niemanden gesehen, der mit Mundschutz rumläuft. Ich habe extra immer geschaut und auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, ob sie sich Sorgen machen. Es sind ja auch viele internationale Fondsmanager hier. Manche fliegen aus den USA an oder aus anderen Teilen der Welt. Die habe ich auch alle gefragt. Und wie sieht es aus? Hatten sie Angst? Sind die Leute in der, an den Flughäfen alle mit Mundschutz unterwegs? Da sagen die Leute, ja, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber sie sagen alle auch, wir nehmen das durchaus ernst. Und die Börsen nehmen es ja offenbar auch ernst. Und auch das wird wahrgenommen, dass... Man sagen muss, ja, aber auch an der Börse ist das inzwischen ein Thema und auch das muss man im Auge behalten. Aber die meisten sagen auch, es ist noch zu früh, um da endgültig irgendeine Diagnose zu schließen, würde ich mal sagen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Teme Club. Heiko-Teme.de